0: Heute möchte ich über die Taille sprechen. Die Taille, die ist ja, ähm, wie soll ich sagen, in meinen Kursen ganz oft so eine sensible Stelle, wo ich das Gefühl habe, dass wir jetzt auf einmal über ein schwieriges Thema sprechen. Ich werde oft gefragt, wo ist eigentlich die Taille? Und ich denke, Huch, die Frauen wissen gar nicht, wo die Taille ist. Und vielleicht steckt da einfach ein bisschen mehr dahinter. Und deswegen möchte ich diesem Thema eine extra Episode des Past-Podcasts von Krafteln widmen. Bevor ich mich dem Thema Taille widme, möchte ich Dich aber ganz herzlich einladen zu meinem kostenlosen Minikurs vom 21. bis zum 25. Januar, in dem es um das Thema das Geheimnis der perfekten Passform geht. Anmelden kannst Du Dich dazu in einem Link auf krafteln.de. Den Link bekommst Du hier in den Shownotes und ich würde mich freuen, wenn Du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Krafteln. Heute geht es um die Taille. Unser Titel heißt Wo ist die Taille?" Und der kommt daher, dass ich festgestellt habe, dass das tatsächlich anscheinend eine schwierige Stelle für manche Frauen ist. Und deswegen wollen wir uns heute dem Thema etwas ausführlicher widmen. Ich sage ja immer, dass die Taille ähm, unser Ausgangspunkt beim Messen ist und deswegen beginne ich auch immer beim Messen damit, die Taille zu markieren. Das mache ich deswegen, weil die Taille nicht nur ähm, ein Orientierungspunkt ist, um nach oben und nach unten zu messen, sondern weil die Taille auch tatsächlich eine optische Trennung zwischen dem Oberkörper und dem Unterkörper ist. Und ähm, ja, das macht sozusagen nicht nur leichter, um die Maße nicht immer ganz von oben nach unten zu messen, sondern es ist tatsächlich auch so, dass ähm, Kleidung auch dann äh, als schön empfunden wird, wenn ähm, es Details hat, die unseren Augen Halt geben. Und da wir eben oben und unten anders aussehen, ist es in der Hinsicht vielleicht einfach auch logisch, dass es Interessant ist, den Körper in einen Ober- und einen Unterkörper zu unterteilen und diese Grenze ist eben die Taille. Wenn ihr jetzt mal Modezeichnungen aus den verschiedenen Jahrhunderten äh, Jahrzehnten anschaut, dann werdet ihr sehen, dass diese Taille nicht immer an der gleichen Stelle ist. Also dass es eben so ist, dass die Taille im Laufe der Moden auch mal hoch und runter rutschen kann und auch eben unterschiedlich stark markiert wird. Bei mir ist es jetzt so, ich bin 1968 geboren und habe immer an den Wochenenden auch die Filme angeguckt, die meine Mutter ausgewählt hat, als ich noch ein Kind war. Und da gab es eben unheimlich viel Sissi und unheimlich viel diese Filme aus den 50er-Jahren, wo eben diese klassische Sanduhrfigur propagiert wurde, wo eben auch eine sehr schlanke Taille das Maß aller Dinge sozusagen war. Und das war auch was, was ich mir sehr stark als schön Schönheitsideal eingeprägt hat und womit ich natürlich auch lange Zeit gehadert habe, weil zum einen war das so, dass dieses Schönheitsideal sich nicht in der Mode widerspiegelt, also das, was es zu kaufen gab, entsprach gar nicht diesen Vorstellungen, die ich davon hatte, was eben besonders schön ist. Aber ähm, das war ja <lacht> noch nicht mal gar nicht so schlimm, sondern viel schlimmer war ja, dass ich gar keine Taille hatte, dass ich das Gefühl habe, selbst wenn es das zu kaufen gäbe, dann gäbe es das ja gar nicht für mich, weil ich gar keine Taille habe, also gar nicht die schlankeste Stelle des Körpers äh, eben genau an dieser Stelle habe, weil da sich eben gewisse Pölsterchen ansammelten. Und ähm, insofern war das für mich auch ähm, dann erstmal gar nicht so interessant das Thema. Ich habe das eher verdrängt, also obwohl das ein ganz starkes Schönheitsideal war, diese Sanduhrfigur mit der Taille, war das einfach so absurd, so weit weg, dass ich mich da erstmal gar nicht weiter darum gekümmert habe. Bis ich dann irgendwann feststellte, dass es durchaus vorteilhaft ist, diese optische Trennung zwischen Oberkörper und Unterkörper zu haben. Weil irgendwann kapierte ich, dass ähm, dieses Kaschieren, also dieses lockere Umspielen der Taille, letztendlich dazu führt, dass ähm, ich so eine Litfaßsäulenfigur bekomme. Dass eben in dem Moment, wo ich eben einen Stoff einfach über locker über diese, diesen bauch führe und eben dann äh, sozusagen das Gegenteil von dieser Sanduhr mache, dass das dann eben ja ich zu einer Tonne werde. Und für mich war das eine ganz interessante Erkenntnis, ähm, dass äh, als vor ein paar Jahren in meinem Freundinnenkreis eben der Petticoat in Mode kam. Das bedeutete ja dieser aufgebauschte Stoff, den ich unter den Rock anzog, war ja, dass ich meinem Körper noch mehr Volumen gab. Und ähm, das war eine ganz interessante Erfahrung für mich, weil ja ich ja eigentlich schon mit dem vielen Volumen meines Körpers gehadert hatte. Der interessante Effekt des Petticoats war allerdings, dass ähm, ich den Körper untenrum so aufbauschte, dass auf einmal der Eindruck entstand, es könnte ja sein, dass da eine Taille ist. Und diesen Eindruck verstärkte ich, indem ich eben obenrum sehr enge Oberteile trug, beziehungsweise Oberteile, die eine Taillierung hatten. Und dann kam das ganz Revolutionäre für mich, auf einmal trug ich sogar einen Gürtel. Das heißt, ich zeigte quasi mit dem Finger auf diesen mittleren Körperbereich und sagte, hey, hier ist die Taille, ich habe ja eine Sanduhrfigur. Das stimmte natürlich nicht, denn de facto hatte ich keine Sanduhrfigur. Aber in dem Moment, wo ich eben mit diesem aufgebauschten Rock einen sehr viel breiteren Unterkörper hatte und naja, den breiten Oberkörper mit dem mit der vielen Brust habe ich ja ohnehin, entstand der Eindruck einer Taille. Und ich war ganz überrascht und dachte, hä, so schlecht ist das gar nicht. Also ich sehe zwar nicht ähm, schlank aus, aber das ist ja egal, ich sah geformt aus. Ich hatte eine Silhouette, ich hatte eine Figur und das war für mich ein ganz interessantes Ergebnis. Und das war der Moment, wo ich also nicht mehr verdrängte und nicht mehr sagte, ja, das Thema Talie geht ja mich überhaupt nichts an, sondern wo ich anfing, mich mit dem Thema Talie genauer zu beschäftigen. Und als ich dann eben diese Zeichnungen der unterschiedlichen Moden mit den unterschiedlich hochgesetzten Taillen anschaute, habe ich beschlossen, ich definiere, wo die Taille ist. Das heißt, vielleicht gibt es ja gar nicht die Taille, sondern ich darf das selbst bestimmen, wo es mir für meine Figur am besten gefällt. Für meine Figur und vielleicht auch für meine Vorstellungen davon, wie meine Kleidung auszusehen hat. Und dann stellte ich mich vor den Spiegel und markierte diese Taille ähm, mit einem Gürtel und versuchte herauszufinden, wo es für mich am schönsten aussah. Und das war tatsächlich für mich dann auch leichter mit diesem Petticoat, einfach um dieses, ähm, diesen optischen Eindruck nochmal zu verstärken. Und dann zog ich diesen Gürtel mal höher und mal tiefer und versuchte zu bestimmen, wo es für mich am gefälligsten, am schönsten aussah, wenn ich eine starke Betonung dieses Körperbereichs hab, mit zum Beispiel einem andersfarbigen Gürtel. Und ja, ich merkte dann, dass ich den ziemlich tief trug erstmal, weil ich das gewohnt war, einen Hosen- oder Rockbund eher tief zu tragen. Das war einfach in den letzten Jahren so Mode, das so eher hüftig zu tragen. Und dann stellte ich aber fest, dass wenn ich diese, dieses, was ich sozusagen als naheliegende Idee hatte, als Position für diesen Gürtel, dass der dann immer schief war. Also dass dann mein Gürtel hinten höher saß als vorne. Vorne ähm, schob der sich immer an diese Stelle, wo auch die Unterhosen und die Strumpfhosen automatisch hinrutschten. Und damit war mein Gürtel dann schief. Und dieses Phänomen nennt man Taliensenkung. Das habe nicht nur ich, sondern das kann man bei vielen Frauen und auch älteren Frauen oftmals beobachten, dass eben ein Bund oder ein Gürtel schief sitzt. Und das liegt eben oft daran, dass in diesem Taillenbereich Vorräte für schlechte Zeiten angesammelt werden, sprich Bauch und ähm, dass eben dann eine, ja, also bei mir sage ich einfach eine Untertrennung in Bauch 1 und Bauch 2 da ist und dass dazwischen eben ganz automatisch der, die Bünde von Taille, Unterhosen, äh, nicht Taille, Unterhosen, Strumpfhosen, Hosen und so weiter immer hinrutschen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Unterteilung schon da war oder ob die Unterteilung in Bauch 1 und Bauch 2 entstanden ist, weil da eben immer der Bund ist und sich eben der Körper dahingehend angepasst hat. Aber das ist ja auch egal. Also ich stellte fest, dass diese Taille, die ich erstmal wählte, ja Die sich sozusagen so ergab, die sich natürlich anfühlte für mich nicht vorteilhaft aussah, weil dann eben der Gürtel schief war und es eben diese Taliensenkung gab. Und ähm, das war ja nicht nur so, dass der Gürtel schief war, sondern ich stellte dann auch fest, dass auch die Röcke dann schief waren. Weil wenn ich den Rockbund genau an diese Stelle ziehe, dann bedeutet das nichts anderes, als dass auch die, die vordere Seite, der vordere Saum des Rocks länger ist, als die hintere Seite des Rocksaums. Und das sah natürlich doof aus. Ich lernte das erstmal auszugleichen über einen äh, Saumabrunde, einen Rockabrunde, mit dem ich den Rocksaum begradigte, Aber... Ähm, ja, richtig gut war das noch nicht. Also machte ich mir weitere Gedanken, wo denn jetzt die Taille sein soll. Ich kam also mit diesem Selbstdefinieren nur bedingt weiter, obwohl ich diese Methode durchaus empfehlen kann. Also wenn du nähst, bist du die Designerin? Und du kannst selbst festlegen, wo du die Taille hast, wo du Kleidungsstücke gerne trägst, äh, wo du den Bund gerne trägst oder aber wo du bei durchgehenden Kleidungsstücken, also einem Mantel oder einem Kleid oder einer längeren Jacke oder einer Tunika eben definierst, wo eine Taillierung ist. Ja, versuch das einfach mal, ähm, ähm, probier es aus mit dem Gürtel oder eben mit Kleidungsstücken und es wäre total spannend, wenn du dann auch von deinen Ergebnissen, deinen Erlebnissen, deinen Aha-Effekten in den Kommentaren zu dieser Podcast-Episode oder aber auch in der Facebook-Gruppe Krafteln-Schnittmuster anpassen berichtest. Ja, also als ich gemerkt habe, dass ich mit dieser selbstdefinierten Taille ja auch nicht so super viel weitergekommen bin, habe ich mich nochmal schlau gemacht, wo ist denn eigentlich die lehrbuch ne? Also wo wird die Taille laut Lehrbuch gemessen? Und ähm, das soll diese angeblich natürliche Taille sein und diese wird immer definiert mit der schmalsten Stelle des Körpers in der Körpermitte. Das war natürlich ein bisschen frustrierend, weil das war ja nicht wirklich meine schmalste Stelle beziehungsweise in meinen Augen nicht schmal genug. Trotzdem ließ ich mich erstmal auf diese Definition ein und sagte, okay, vielleicht ist es ja nicht so, dass dort die dünnste Stelle des Körpers ist, aber dass sie eben dort sein soll und dann ist das halt bei mir anders. Und vielleicht ist das einfach so, dass diese dünnste Stelle unter meinen Polstern versteckt ist. Das ist total interessant, ne? weil dann sage ich auf einmal, ich habe eine Taille, du kannst sie nur nicht sehen, weil sie unter den Polstern versteckt ist. Also genauso ist das ja auch mit meinem Sixpack. Ich habe Bauchmuskulatur, du hast auch welche. Wir haben die nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Und seitdem ich regelmäßig schwimme, habe ich sogar stärkere Bauchmuskulatur. Das merke ich. Das merke ich manchmal am Muskelkater. Und das merke ich natürlich auch sonst im Leben, dass durch das regelmäßige Schwimmen meine Bauchmuskeln stärker geworden sind. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, ich habe ein Sixpack. Man kann das nur nicht sehen, weil es eben unter meinem Bauch liegt. Das sorgt dann immer für den Lacher, wenn ich das in den Kursen erzähle, aber genau so ist das. Ne? Also wir haben diese Bauchmuskulatur und die ist nun eben nicht so ausgeprägt zu sehen, weil da oben drüber eben ein Vorratsschicht für schlechtere Zeiten ist. Und so ähnlich ist das auch mit der Taille. Wir haben alle eine Taille, sie ist vielleicht nur nicht zu sehen. Aber da wir ja unsere Kleidung selbst nähen, können wir ja durchaus unsere Kleidung so nähen, dass eine Taille mehr zu erahnen ist oder dass eine Taille ein Kleidungsstück, eine Silhouette hat, wo sozusagen eine Taille erzeugt wird, obwohl sie möglicherweise gar nicht da ist. Und dazu möchte ich gleich später noch etwas mehr erzählen. Aber jetzt bin ich erstmal daran zu sagen, wo finde ich diese Taille und wie messe ich sie. Wenn man sie messen möchte, dann knickt man den Körper zur Seite und ähm, ja, da, wo sozusagen der Knick ist, ist dann die Taille. Früher habe ich in meinen Kursen immer gesagt, mach die Hände in die Seiten und ruf Essen kommen oder verdammt nochmal, warum ist nicht dein Zimmer aufgeräumt? Und habe dann aber festgestellt, dass viele Frauen aus Gewohnheit diese Taille dann etwas Tiefer definieren. Also sie machen die Hände auch nicht an dieser Taillenhöhe in die Hüften, sondern legen die auf den Hüftknochen auf oder legen die auf den Hosenbund auf, der oft etwas tiefer sitzt. Und das war eben nicht die gute Erklärung nach dem Motto, einfach die Hände in die Seiten machen. Da hatte ich natürlich solche Funkenmariechen vor Augen die das wahrscheinlich richtig machen, aber die Frauen in meinen Kursen hatten die dann immer etwas zu tief definiert. Das heißt, die bessere Möglichkeit, um diese Taille zu finden, ist, dass entweder jemand von der Seite wirklich mit dem Finger da so mal reinpickt und da, wo du hochrufst, da ist die Taille, oder aber, dass du den Körper abknickst zur Seite und guckst, wo ist denn eigentlich jetzt dieser Knick, da ist die Taille. Und tatsächlich ist das so, dass bei den allen meisten Frauen sagen die dann, echt, da ist die Taille, ich hätte die viel tiefer angesetzt, weil eben diese Idee ganz oft da ist, dass die Taille eben tiefer ist, aufgrund dieser Moden, die wir in den letzten Jahren hatten und aufgrund dieser vielen Jahre, die wir eben auch die Bünde, die Hosenbünde und Rockbünde etwas tiefer getragen haben. Das hat sich ja in den letzten Jahren wieder etwas verändert. Wir haben wieder mehr Talien, hohe Hosen und sind da ganz erstaunt darüber, wie hoch die sitzen. Ja, wenn du dann die Taille misst, dann rate ich dir dazu, nicht nur einen Taillenumfang, also einmal dieses Umfangmaß einmal rundherum zu messen, sondern vor allen Dingen einen vorderen und hinteren Taillenumfang zu messen. Also das Maß nicht durch zwei zu teilen, sondern zu schauen, wo würde eine optimale Seitennaht verlaufen und dann einmal vorne von Seitennaht zu Seitennaht zu messen und hinten von Seitennaht zu Seitennaht zu messen. Vielleicht ist es nicht bei jeder Figur wichtig, aber wenn du eine irgendwie ähnlich geartete Figur hast wie ich, wenn du vielleicht keine 20 mehr bist, sondern schon eine Schwangerschaft hinter dir hast oder schon in den Wechseljahren bist oder nach den Wechseljahren bist, dann kann ich dir das auf jeden Fall nur raten, weil dann eben es immer mal solche Pölsterchen in diesem Taillenbereich gibt und die sollten natürlich in dem Kleidungsstück auch berücksichtigt werden. Und es ist dann ganz oft so, dass ähm, diese Pölzerchen auch noch verbunden sind mit eine, einem Hohlkreuz. Und dann ist es natürlich signifikant so, dass du vielleicht hinten weniger Teilchenumfang hast als vorne. Und wenn du das nicht in dem Kleidungsstück berücksichtigen würdest, würde das dazu führen, dass eben die Seitennaht sich verschiebt. Weil nämlich der Körper, da wo das Volumen ist, holt sich eben den Stoff dorthin und dann verschiebt sich dementsprechend die Seitennaht. Ja, ich hatte vorhin schon mal angedeutet, dass du mit Kleidung ja auch ähm, die Illusion einer Taille erschaffen kannst. Und das ist das, finde ich, wo beim selber nähen tatsächlich auch die Magie beginnt. Weil das ist für mich tatsächlich das, wie ich das sehr, sehr liebe, die Kleidung zu tragen. Also mittlerweile muss ich gar nicht mehr einen Petticoat tragen und einen Gürtel und so wirklich laut rufen und mit dem Finger so explizit drauf zeigen, da ist die Taille. Das war wichtig als so eine Zwischenlösung, wo ich das irgendwie total revolutionär fand, zu sagen, hey, ich dicke Frau, trage jetzt einen Petticoat. Ja, Da musste ich das so explizit machen, weil es eben so eine Gegenbewegung war zu dem, was ich vorher an Säcken getragen habe. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich trage das immer noch gerne, den Petticoat, aber ich muss das nicht mehr jeden Tag haben. Mittlerweile ist das so, dass ich besonders gerne Kleidungsstücke trage, die eben ähm, eine Taillierung haben, also die gewisse eine gewisse Illusion der Taille schaffen, ohne dass es deswegen eng sein muss. Ne? Also ich meine, das Leben ist anstrengend genug. Ich muss nicht immer Kleidung tragen mit Mordsunterwäsche, die äh, meinen Körper formen, sondern ich möchte natürlich auch einigermaßen bequem, aber trotzdem natürlich schön durch den Tag gehen. Und mittlerweile weiß ich, dass wenn ich eben nicht dehnbare Stoffe trage, dass ich diese modellieren kann. Also ein elastischer Stoff, der passt natürlich immer und dann ist es natürlich sicherer, dass es irgendwie passt, wenn man das näht. Aber wenn ich eine Webware trage, einen nicht elastischen Stoff, dann kann ich dem Kleidungsstück eine Form geben und kann das taillieren. Und es muss trotzdem nicht eng sein. Und das Kleidungsstück hat aus sich selbst heraus eine Form, hat eine Taille, da wo ich gar nicht so viel Taille habe. Und dann ähm, habe ich eine Figur, dann habe ich, kann ich sozusagen bestimmen, welche Figur, Form ich habe, welche Silhouette das Kleidungsstück hat. Und äh, das muss natürlich sehr sorgfältig ähm, angepasst werden, ne, damit es dann genauso ist, wie ich das will. Aber das ist ja das, was mich interessiert. Ne? Also ich bin die Designerin, wenn ich nähe. Ich möchte bestimmen, wie das Kleidungsstück wirkt, wie das Kleidungsstück aussieht und wie die Silhouette ist. Und gerade wenn, wenn eben der Stoff nicht macht, was er will, was bei dem Jersey oft der Fall ist, sondern ich eine Webware habe, dann kann ich das modellieren. Das ist der Grund, warum ich die Taille so interessant finde. Ich glaube, dass die Taille tatsächlich ein wichtiger Körperbereich ist. Also wir definieren die weibliche Figur. Vielleicht aufgrund dieser Sehgewohnheiten, was ich am Anfang erzählt habe. Vielleicht aufgrund dieser vielen 50er-Jahre-Filme, die ich gesehen habe. Aufgrund von Sissi und Konsorten. Eben, Vielleicht nehmen wir deswegen die Taille so wichtig. Aber vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir eben ähm, ja einfach Brust und Po haben. Und dass das dann eben Litfaßsäule werden würde, wenn wir ähm, sozusagen einfach nur diese weiteste Stelle als Maßgabe für die Kleidung haben. Ich weiß es nicht genau. In meinem Schönheitsideal ist es tatsächlich so, dass eine gewisse Taillierung einfach schön ist. Und wenn das für dich auch gilt und wenn du vielleicht aber Hemmungen hast, solche Kleidung zu tragen, wie zum Beispiel so extrem mit einem Petticoat, so 50er-Jahresstil und trotzdem aber gerne ein wenig figurbetontere Kleidung tragen würdest, obwohl du vielleicht gewisse Hemmungen hast, weil deine Figur eben nicht mehr so ist wie die eines 20-jährigen Mädchens, dann würde ich einfach dir raten, ähm, mal zu versuchen, ähm, damit zu experimentieren. Ja, Also eine gewisse Taillenbetonung, eine Taillierung in Kleidungsstücke mal auszuprobieren, ohne vielleicht gleich dieses krasse Gürtelding da in der Mitte zu haben. Und ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Webware und habe da meine meinen ähm, Stil gefunden. Also meine Umgehensweise mit der Tatsache, dass eben ich nicht diese Idealfigur habe, wie ich sie vielleicht ähm, als ideal empfinden würde und trotzdem aber ähm, sozusagen ideale Kleidungsstücke tragen möchte, die eben mir und meinen Vorlieben gefallen, indem ich eben das sage, okay, der Körper ist, wie er ist, aber das Kleidungsstück, da bin ich jetzt der Chef und da definiere ich, wie ich das haben möchte. Und dann ist es eben für mich wichtig, dass ich dann diese Taille auf die Höhe setze oder so markiere, wie sie wichtig ist. Und deswegen muss ich sie eben auch messen und habe sie eben als wichtigen Orientierungspunkt ähm, für meine Kleidungsstücke. Und da sind wir wieder am Anfang. Deswegen äh, markiere ich die Taille vor dem Messen weil ähm, diese Lage der Taille, so wie ich sie definiere, einfach so wichtig ist. Und für mich hat sich dann ergeben, dass es tatsächlich diese natürliche Taille die schönste Taille ist. Das hat vielleicht was mit diesem Mann von Leonardo da Vinci, von dem ich immer nicht weiß, wie er heißt, der mit den ausgestreckten Armen und Beinen zu tun, mit diesem goldenen Schnitt, dass es tatsächlich für unser Auge am angenehmsten ist, wenn diese Taille, diese Unterteilung des Körpers in Ober- und Unterkörper genau an dieser Stelle ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe das für mich so herausgefunden, dass das für mich am schönsten ist und ich habe da keinen wissenschaftlichen Beweis oder Erklärung dafür, warum das so ist. Vielleicht musst du dich da noch auf die Reise begeben, wo das für dich am schönsten ist, aber vielleicht fängst du auch erstmal genau an dieser natürlichen Taille an und gehst dann weiter. Und vielleicht ist es für dich auch hilfreich eben zu hören, dass die Taille gar nicht schlank sein muss, um ein tailliertes Kleidungsstück zu tragen. Im Gegenteil, also wenn man sich zum Beispiel sehr sorgfältig gearbeitete Kleidungsstücke wie Jacketts anschaut, dann sind die ja auch sehr körperbetonend. Und sehen auch an vielen Körpern gut aus, auch wenn da gar kein idealer Körper steckt, Weil da wird nämlich getrickst, ne? da wird mit Polstern an den Schultern zum Beispiel getrickst, da wird mit verschiedenen Einlagen, die aufgebügelt werden, wird ein Kleidungsstück genäht, was aus sich selbst heraus eine Form hat. Und dann kann eben eine tolle Figur entstehen mit diesem Kleidungsstück, obwohl, wenn man ähm, in der Sauna gucken würde oder ganz streng gucken würde, vielleicht gar keine ideale Figur da ist. Und deswegen ist dieses Ta Talienthema für mich einfach auch so wichtig, weil du brauchst keine gute Figur, um eine gute Figur zu machen. Also du musst nicht diese perfekte sanduhr haben, selbst wenn du davon träumst. Ich habe die auch nicht. Und trotzdem kannst du taillierte Kleidungsstücke oder für dich vorteilhafte Kleidungsstücke mit einer schönen Silhouette tragen. Denn du hast ja das große Glück, dass du nähen kannst oder bereit bist, es zu lernen. Und damit kannst du genau die Kleidung erzeugen, die für dich schön ist und die für dich vorteilhaft ist und die so aussieht, wie du der Welt begegnen willst. Das ist doch magisch, oder? Also ich finde das ganz, ganz großartig und ähm, das ist auch der Grund, warum ich wirklich heiß darauf bin, ganz viele Frauen das Wissen zu vermitteln, wie man sich eben selbst schöne Kleidung näht, weil ich einfach weiß, wie viel ja, wie viel Selbstwertgefühl daraus entsteht, wenn man sich schön findet und das auch noch mit eigenen Händen geschaffen hat. Und das hängt irgendwie alles mit allem zusammen. Ne? Und es ist Vielleicht total, also es klingt erstmal total merkwürdig, so lange über einen Körperbereich zu reden, wie die Taille der noch nicht mal der Lieblingskörperbereich von vielen Frauen ist, aber gerade jetzt so am Anfang des Jahres, wo so viel Werbung für Fitnessstudios gemacht wird und wo so viel über Diäten gesprochen wird, ist es mir nochmal ganz wichtig, eben diesen... Körperbereich einen liebevollen Blick zu schenken und zu sagen, es ist nicht notwendig, dass du einem Ideal hinterherweinst und am Anfang des Jahres irgendwie gute Vorsätze hast, die du möglicherweise dann doch nicht einhältst und umsetzt. Du kannst das Thema auch anders ansehen. Du kannst lustvoll mit deiner Ernährung umgehen und du kannst dir schöne Kleidung nähen. Und ich helfe dir gerne dabei. Ja, du kannst das lernen, Schnittmuster anzupassen, wenn du in meinen Kurs kommst, der am 1. Februar startet, wo es wieder um das Thema Schnittmuster anpassen geht. Und wenn du erstmal schauen möchtest, wie so ein Online-Kurs funktioniert, dann komm doch gerne in meinen kostenlosen Mini-Online-Kurs vom 21. bis zum 25. Januar, wo es um das Thema das Geheimnis der perfekten Passform geht und zu dem du dich jetzt schon anmelden kannst. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.